0: Halleluja. Auch von mir ganz herzlich willkommen zu unserem heutigen Auferstehungsgottesdienst. So schön, dass ihr alle da seid. Schön, dass ihr beim Livestream dabei seid und mit uns die Auferstehung Jesu feiert. Ja. Vater, wir danken dir für dieses Ereignis. Wir danken dir für Dafür, dass Jesus von den Toten auferstanden ist und dass wir das heute feiern dürfen. Wir danken dir für dein Wort und dass dein Wort lebendiges Wort ist. Danke, Herr, für deine Treue zu uns. Wir danken dir. Wir wollen unser Herz öffnen für das, was du uns heute sagst, in Jesu Namen. Amen. Heute ist die Predigt alles neu. Die ganze Predigtserie heißt: Es geht um alles. Ähm, und heute der letzte Teil von dieser Predigtserie. es geht um alles. Ähm, angefangen haben wir mit Lukas 4, Vers 18 bis 19. Ihr könnt euch vielleicht daran erinnern, ich lese euch auch die Bibelstelle nochmal, wo Jesus sagt, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Armen frohe Botschaft zu verkündigen, zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind, Gefangenen Befreiung zu predigen und den Blinden, dass sie wiedersehend werden. Zerschlagene in Freiheit zu setzen, zu predigen, das angenehme Ja des Herrn. Ja. Halleluja. Jesus ist gekommen, um das Wesen Gottes zu offenbaren. Jesus ist gekommen, die Liebe Gottes zu demonstrieren und die Kraft Gottes zu Manifestierung, manifestieren und als Jesus hier auf Erden wandelte, wir kennen das, als er 30 Jahre alt war, begann er seinen Dienst, er hat gepredigt, er hat gelehrt, er hat Menschen geheilt, er hat Menschen von Bösen Geistern befreit. Er hat gewirkt auf diese dieser Erde. Er hat Menschen, die zerschlagenen Herzens waren, er hat ihnen Freiheit gegeben. Er hat sie wieder hergestellt. Sogar Tote wurden auferweckt durch seinen Dienst. Also all das, was Jesus hier angekündigt hat, wo er sagt, der Geist des Herrn ist auf mir und heute erfüllt sich das vor euren Augen. Und danach begann sein Dienst und die Leute konnten das sehen, die Menschen konnten ihn erleben, live erleben, der Retter Israels ist gekommen, unsere Hoffnung ist da und hat sich erfüllt. Und alle Menschen waren, nicht alle, aber viele, die meisten waren glücklich waren, happy, dass der verheißene Messias jetzt da ist. Und all das kam zu einem Höhepunkt an Palmsonntag, als Jesus auf einem Esel durch Jerusalem zog und die Menschen Palmzweige vor, äh, auf, die, auf den Boden geworfen haben, und Jesus kam und die Menschen haben gerufen, «Gesegnet ist der, der kommt, im Namen des Herrn, Hosianna, unserem König!» Und sie waren einfach überzeugt, «Jetzt, jetzt ist das, was wir gehofft haben, eingetroffen. Jetzt wird er uns befreien.» Und ich bin überzeugt, jeder hatte so seine eigene Vorstellung, wie das passieren sollte. Jeder hatte ein Bild, wie Jesus, wie dieser Messias nun diese Befreiung von ihrer Knechtschaft einleiten wird und vollenden wird. Vielleicht haben sie gedacht, Jesus macht jetzt einen politischen Aufstand. Ich bin überzeugt, einige Menschen waren schon bereit, hatten schon ihre Waffen irgendwo parat, dass sie nur noch einschreiten mussten. Andere haben vielleicht gedacht, es gibt ein übernatürliches Eingreifen Gottes, so wie damals, als Mose mit dem Volk Israel durch das Rote Meer zog und Gott das Meer teilte. Also Gott muss irgendetwas Übernatürliches, ganz Gewaltiges tun. Und jeder war voller Hoffnung. Welche Methode auch immer, unser Retter ist gekommen, unser Befreier ist da, unser König ist da. Und jetzt sind wir kurz vor dem Ziel. Und das Nächste, was passiert, Karfreitag, die Kreuzigung. Die Hoffnung, Israels stirbt einen qualvollen Tod am Kreuz. Alles vorbei. Darüber haben wir an Kampfreitag gesprochen. Alles vorbei. Alles vorbei. Soll es das gewesen sein aus der Traum eines Retters? Er wurde begraben und ein großer Stein ist vor dem Grab. Alle, die auf Jesus gehofft haben, waren jetzt am Boden zerstört. Und jetzt, heute Sonntag, der dritte Tag, Sonntagmorgen. Lass uns sehen, wie die Geschichte weitergeht. In Markus 16, Vers 1 bis 3 lesen wir, Am nächsten Abend, als der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus Magdala Salome und Maria, die Mutter von Jakobus, wohlriechende Öle, um zum Grab zu gehen und den Leichnam von Jesus zu salben. Sehr früh, am Sonntagmorgen, machten sie sich auf den Weg zum Grab. Die Sonne war gerade aufgegangen, als sie dort ankamen. Unterwegs hatten sie sich noch gefragt, wer wird uns den Stein vom Eingang des Grabs wegwälzen? Wer wird uns den Stein wegwälzen? Wegwälzen. Ein großer Stein, der auch auf ihrem Herzen lag, ein großer Stein, der auch ihre Seele bedrückte. Sie waren voll Verzweiflung, voll Hoffnungslosigkeit, Enttäuschung, Entmutigung. Das hatte alle ergriffen. Welcher Stein verdunkelt deine Seele? Welcher Stein belastet dein Herz? Welche Erwartungen in deinem Leben hat Gott scheinbar nicht erfüllt? Welche Lebensziele, welche Träume, welche Pläne blieben unerfüllt? Wo hattest du eine Vorstellung, dass Gott auf eine gewisse Art und Weise dein Gebet erfüllen sollte? Und es ist nicht so eingetroffen, wie du gehofft hast? Und jetzt? Bist du enttäuscht von Gott? Bist du enttäuscht von Christen? Bist du vielleicht enttäuscht von Gemeinde? Dein Sinn ist verdunkelt durch den Stein, wie bei den damaligen Gläubigen. Vor lauter Verzweiflung und auch wahrscheinlich vor lauter Wut konnten sie sich nicht mehr an das erinnern, was Jesus ihnen vorausgesagt hatte, was hat er ihnen nämlich gesagt? Jesus hat ihnen vor seinem Tod, er hat sie immer und immer wieder darauf vorbereitet, was passieren soll und was passieren wird. Und er hat zu ihnen gesagt, der Sohn des Menschen wird verraten, er wird ausgeliefert, seine Feinde werden ihn anspucken, verspotten, auspeitschen und töten. Aber am dritten Tag wird er auferstehen. Aber am dritten Tag wird er auferstehen. Amen. Alle Jünger, die an Jesus geglaubt hatten, alle Menschen, die an Jesus geglaubt hatten, hätten an diesem Sonntagmorgen früh vor dem Grab versammelt sein sollen. Eigentlich hätten sie schon die Presse bestellen sollen, das Fernsehen bestellen sollen, ihre Handys gezückt für die Selfies. «Hey, ich war dabei.» Sie hätten in freudiger Erwartung sein müssen auf das größte Ereignis der Menschheitsgeschichte, nämlich die Auferstehung des lebendigen Gottes, die Auferstehung des lebendigen Sohnes Gottes, die Auferstehung ihres Messias und ihres Retters. Aber sie waren nicht da. Sie hatten sich versteckt, zurückgezogen. Nur einige Frauen wagten sich ans Grab. Wo hat Gott dich scheinbar hängen lassen? Ändere deinen Blickwinkel. Schau hin. Schau hin. Schau mal, was passiert. Markus 16, lesen wir weiter. Von 4 bis 6. Doch als sie jetzt hinblickten, als sie jetzt hinblickten, sahen sie dass der riesige Stein zur Seite gewälzt war. Sie gingen in die Grabkammer hinein und erschraken sehr, als sie ihnen auf der rechten Seite einen jungen Mann in weißem Gewand sitzen sahen. Der sprach sie gleich an und sagte, erschreckt nicht, ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Seht, das ist die Stelle, wo sie ihn hingelegt hatten. Ein Engel hatte den Stein weg. Gewälzt. Als sie ankamen, war schon weg. Das Grab war leer. In Lukas 24, Vers 5, da lesen wir dieselbe Begebenheit, noch eine Ergänzung dazu. Da sie nun erschraken und das Angesicht zur Erde neigten, sprachen dies, also die Engel, zu ihnen, «Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Wo suchst du den Lebenden bei den Toten?» Alles Menschliche ist begrenzt. Menschliche Hilfe ist begrenzt. Menschliche Liebe ist begrenzt. Menschliche Weisheit ist begrenzt. Menschliche Wissenschaft ist begrenzt. Alles, wo wir Hilfe bei den Menschen suchen, das hat seine Grenzen. Und du wirst enttäuscht werden. Aber der Stein war weg und sie erinnerten sich. Wenn dein Stein des Unglaubens, der Enttäuschung, der Religion, des Zweifels, des Nichtverstehens weggerollt wird, kannst auch du in deinem Leben Jesus erkennen. Oder kannst auch du in deinem Leben Jesus wiedererkennen. Wenn du vielleicht die letzten paar Wochen oder Monaten gesagt hast, ich bin irgendwo in der Wüste angelangt. Ich bin irgendwo in der Dürre. Gott ist nicht mehr da. Ich kann ihn nicht mehr spüren. Ich kann ihn nicht mehr hören. Ich, ich weiß gar nicht mehr, wo ist Jesus überhaupt. Lass mich dir heute sagen, der Stein ist weggewälzt. Schau hin und du wirst sehen. Amen. Gott ist da. Dann, wenn du bereit bist zu sehen, wenn du bereit bist zu glauben oder wenn du bereit bist, wieder zu glauben, wird sich Jesus dir offenbaren. Denn er ist nicht tot, sondern er lebt. Amen. Halleluja. Wir haben am Freitag auch die Begebenheit der Emmaus-Jünger kurz angeschaut. Ihr erinnert euch, am Freitag haben wir darüber gesprochen, die zwei Jünger, die auf dem Wege waren nach Emmaus, also seine Stadt. Und dann kommt Jesus, gesellt sich Jesus zu ihnen und sie erkennen Jesus nicht. Und Jesus spricht mit ihnen und sie erzählen ihm, was passiert ist und sind ganz überrascht, dass er nicht mal weiß, was da passiert ist in Jerusalem. Und sie gehen ein ganz schönes Stuh- Stück zusammen und dann wollen, zu- wollen sie zusammen essen. Und Jesus betet über dem Essen und plötzlich sagt es, werden ihnen die Augen aufgetan und plötzlich sehen sie und plötzlich erkennen sie. Jesus ist dann verschwunden, aber sie haben erkannt, das war der Retter, das war Jesus, der in unserer Gegenwart war. Und wir lesen dann in Vers 31, da wurden ihre Augen aufgetan und sie erkannten ihn und sie sprachen zueinander Brannte nicht unser Herz. Brannte nicht unser Herz in uns, da er mit uns redete auf dem Weg, als er uns die Schrift öffnete. Brannte nicht unser Herz. Haben wir nicht das Leben gespürt? Haben wir nicht seine Liebe gespürt? Jesus lebt. Es ist nicht alles vorbei. Sucht nicht den Lebenden bei den Toten. Lass es zu, dass du wieder klar siehst. Oder lass es zu, dass du das erste Mal klar siehst. Amen. Denn dein Gott ist nicht tot. Er lebt. Jesus ist auferstanden. So geschehen, so berichtet, so dokumentiert in den Evangelien. Wir können das in allen vier Evangelien nachlesen. Ja, es ist ein historisches Ereignis, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Aber nicht nur das. Es ist das größte Ereignis der Menschheitsgeschichte. Unser Glaube ist keine tote Religion, sondern eine Beziehung mit dem lebendigen Gott, durch Jesus Christus, dem auferstandenen Sohn Gottes. Jesus sagt, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Ich bin dein Leben und mit Jesus hast du Life Unlimited. Amen. Am dritten Tag wurde Jesus von den Toten auferweckt, der Retter und Erlöser der Menschheit. Diese Botschaft, die Auferstehung Christi ist das Herzstück, es ist das Fundament unseres christlichen Glaubens. Wenn Christus nicht auferstanden wäre, dann wäre auch sein Tod am Kreuz sinnlos gewesen. Dann wäre es jemand gewesen, der hätte gelebt, Gutes gewirkt, gut gelehrt, aber er wäre gestorben. Dann hätte sein Tod keinen Sinn. Wenn sein Tod keinen Sinn hätte, dann hätte auch unser Glaube keinen Sinn. Dann hätte auch die Bibel keinen Sinn. Wir lesen das in 1. Korinther 15, 14. Wenn du den Inputs gefolgt bist die letzten Tage, dann hast du auch das gehört aus diesem Korinther, warum eben die Auferstehung Sinn macht. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, dann ist auch unsere Predigt sinnlos. Also das heißt, wenn wir an Ostern nicht zum Gottesdienst kommen möchten, würden oder sollten, dann könnten wir auch das ganze Jahr zu Hause bleiben. In Im Korinther sagt Paulus sogar, dann lass uns einfach essen und trinken und feiern. Dann ist auch alles andere sinnlos. Aber ihr seid heute hier, weil ihr an die Auferstehung glaubt. Ihr seid heute hier, weil ihr wisst, dass unser Predigt, unser Glaube, all das wir bekennen, all das, was wir leben, nicht sinnlos ist, sondern dass das lebendig ist. Dass es Glaube, dass der Glaube Kraft hat und dass der Glaube an Jesus Christus deine tägliche Kraft zum Leben ist. Amen, unser christlicher Glaube basiert nicht auf einer, auf einer Lehre, also so und so, und du glaubst es einfach die Lehre, auch nicht auf Glaubensgrundsätzen, die wir vielleicht auswendig lernen und deshalb sind wir Christen, weil wir diese Glaubenssätze auswendig können, nicht einmal auf einer Moral, also so und so äh, lebst du, wir versuchen ein gutes Leben zu leben und wir versuchen, Gesetze zu folgen oder dieses zu tun und jenes nicht zu tun. Und weil wir das alles glauben, weil wir die Bekenntnisse so gut kennen, sehen die anderen Menschen, dass wir Christen sind. Nein. Okay, was ich gesagt habe, das mag ein Resultat sein unseres Glaubens. Das mag ein Resultat dessen sein, dass Jesus Christus auferstanden ist. Aber unser Glaube, der christliche Glaube, basiert einzig und allein auf der Auferstehung des Gründers des Christentums, nämlich Jesus, wenn wir das so sagen dürfen, nämlich Jesus Christus. Nun sagst du, was hat das Ganze jetzt mit mir zu tun? Was bedeutet Ostern für dich? Warum ist die Auferstehung mehr als ein historisches Ereignis? Die Auferstehung ist wirklich die zentrale Frage oder die zentrale Antwort deines Christseins. Jesus sagt in Johannes 14, Vers 19, also das war vor seinem Tod, als er, Jünger, als er seine Jünger darauf vorbereitet hat, was dann passieren wird, da sagt er, «Ihr aber werdet mich sehen.» Und weil ich lebe, werdet ihr auch leben. Wir haben Leben, weil Jesus lebt. Weil Jesus lebt, hast du ewiges Leben oder kannst du ewiges Leben haben. Weil Jesus lebt, weil wir das glauben, haben wir, können wir Errettung haben. Ihr erinnert euch vielleicht an die Begebenheit von Lazarus. Lazarus war ein guter Freund von Jesus und auch seine beiden Schwestern, Maria und Martha, also die ganze Familie, war mit Jesus eng befreundet. Eines Tages bekommt Jesus die Nachricht, dein Freund Lazarus ist am Sterben, glaube ich, oder gestorben. Jesus geht nicht gleich hin, sondern wartet ein paar Tage. Und nach einigen Tagen kommt er und Martha kommt ihm entgegen. Und sie sagt zu ihm, Jesus, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Und Jesus sagt ja dann in Johannes 11, 25 lesen wir, Jesus spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Glaubst du das? Ja. Wer an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben, er wird leben. Also die Auferstehung Jesu ist der Anfang von etwas ganz Neuem. Die Predigt heute ist alles neu. Ein neues Zeitalter hat begonnen mit der Auferstehung von Jesus Christus. Und wir lesen das im Kolosser, schauen das uns ganz kurz an. Im Kolosser 1, Vers 18 Da heißt es, er, nämlich Jesus, ist der Anfang und er ist als Erster von den Toten zu einem unvergänglichen Leben auferstanden. In jeder Hinsicht sollte er der Erste sein. Also Jesus ist der Anfang, er ist der Erste, der von den Toten auferstanden ist. Der Erste, der von den Toten zu einem unvergänglichen, Vergänglichen Leben auferstanden ist. Wenn ich sage, das ist der erste, also der erste Tag der Woche, dann was ist deine Frage? Wer ist der zweite? Wer ist der dritte? Wer ist der vierte? Hey, ich habe ein Rennen gemacht, ich war die Erste. Ist mir zwar nie passiert, ich war nie gut im Sport, aber Beispiel, ich war die Erste. Was ist denn so deine Frage? Wie viele waren dabei? Ja, ich war ganz allein. Dann bin ich nicht die Erste, dann würde ich sagen, die Einzige. Aber es steht hier nicht, Jesus ist der Einzige, der von den Toten auferstanden ist, sondern es steht hier, Jesus ist der Erste, der von den Toten zu einem unvergänglichen Leben auferstanden ist. Nun rate mal, wenn Jesus der Erste ist, wer ist dann der Zweite, Dritte, Vierte oder die... Fünfte, Zehnte, Hundertste, Tausendste, Millionste. Weiter kann ich nicht zählen. <lacht> Menschen, die Menschen, die an ihn glauben. Du und ich. Wir sind die. Millionen, 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 Abermillionen. Wir sind die, die von Tod zu unvergänglichem Leben auferstanden sind. Wir haben ewiges Leben. Hier in diesem Leben und wenn wir mal sterben, dann gehen wir werden wir nicht einfach tot, sondern wir sind ewig mit Gott verbunden. Das ist die frohe Botschaft von Ostern. Das ist, was neu ist. Wir können von den Toten oder wir werden auferstehen, wir haben ewiges Leben. Wenn wir sterben natürlich unser Leib, unser äußerer Leib wird begraben, aber unser Geist lebt ewig und wird ewig leben bei Gott. Es heißt hier, er soll in jeder Hinsicht oder er wird in jeder Hinsicht soll er der Erste sein. In Kolosser 1,18 haben wir das gelesen, dass er in jeder Hinsicht soll er der Erste sein. Lass mich dich fragen oder lass mich dich ermutigen, lass Jesus Christus in deinem Leben in jeder Hinsicht der Erste sein. In allen deinen Lebensbereichen, lass ihn der Erste sein. Und dann wirst du live unlimited erfahren. Dann erfährst du, Leben ist mehr mit Jesus. Das ist der Sinn von Ostern. Wer an Jesus glaubt, hat ewiges Leben. In Römer 10, Vers 9-10 bis das ist so das, was wir als Übergabegebet benutzen, aber hier ist uns das ganz einfach erklärt, was das mit der Auferstehung mit dir und mit mir zu tun hat. Es heißt hier nämlich, wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, glaubst dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Also wie kommen wir von diesem Tod zum Leben? Wie haben wir ewiges Leben? Ganz einfach, zwei Dinge. Glaubst du an Jesus Christus? Bekenne ihn als deinen Herrn. Wenn du in deinem Herzen glaubst, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, dann bist du gerettet. Also alles, was du tun musst, ist, wenn du sagst, ja, ich glaube, ich, ich habe das immer geglaubt, ich glaube, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist, dann bekenne ihn als deinen Herrn. Und die Bibel sagt, dann bist du gerettet. Vers 10, denn man wird für gerecht erklärt, wenn man mit dem Herzen glaubt. Für gerecht erklärt bedeutet, dass du vor Gott stehen kannst, als ob du nie gesündigt hättest. Nicht, weil du nie gesündigt hast, sondern weil Jesus Christus alle deine Sünden am Kreuz getragen hat weil du sein Erlösungswerk für dein Leben angenommen hast, dann wirst du für gerecht erklärt. Dann, wenn man mit dem Herzen glaubt, wird man gerettet und wenn man seinen Glauben mit dem Mund bekennt. Das ist alles, was wir tun müssen. Wenn du an die Auferstehung Jesu, Christu, Jesu Christi glaubst und du hast Jesus noch nie zu deinem Herrn und Erlöser gemacht, dann kannst du das jetzt tun. Lass uns mal aufstehen. Und wenn du das tust, kommt Auferstehungskraft in dein Leben. Dann kommt Gottes Kraft in dein Leben. Vertraue ihm dein Leben an und er wird dein Leben ganz neu machen. Und wenn du sagst, ich habe das noch nie so bewusst gemacht, dann kannst du das gerade jetzt tun. Wir haben auch ein Gebet, das so ein Übergabegebet, sagen wir dem. Und wenn du das noch nie gebetet hast oder wenn du diese Entscheidung noch nie getroffen hast, Kannst du das jetzt tun? Bete einfach mit ganzem Herzen mit. Wir machen das als ganze Gemeinde zusammen und bete das einfach mit und dann bist du ein Kind Gottes. Lass uns das alles zusammen beten. Jesus, ich danke dir, dass du für mich zur Vergebung meiner Sünden am Kreuz gestorben bist. Lass uns das alle miteinander beten. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist. Ich nehme dich heute als meinen Herrn und Erlöser an und bekenne Jesus, du bist mein Herr. Ich danke dir für mein neues Leben. Amen. Nun, vielleicht bist du hier und deine Lebensträume haben sich nicht so erfüllt, wie du dir vorgestellt hast. Du hast das Gefühl, dass Gott dich vergessen hat. Du hast aufgehört zu glauben. Du folgst Jesus nicht leidenschaftlich nach oder nicht mehr. Dann möchte ich dich heute ermutigen. Geh wieder auf Jesus zu und lass mich dir sagen, der Stein ist weggerollt. Lass das Licht des Evangeliums wieder ganz neu in dein Herz scheinen.